0: Berlin, 29. August 2020. Ein Mann mit blondem, längerem Haar und offenem Flatterhemd steht inmitten einer Menschenmenge. Er schaut ernst zur Seite, sieht fast wie eine Statue aus. Er streckt seine rechte Hand in die Höhe. Darin ein lila-gelber Blumenstrauß, wie selbst gepflückt. Direkt hinter ihm zwei Personen, auf deren schwarz-weiß-roter Fahne Trump 2020 und das Kürzel WWG1WGA gekritzelt ist. »Where we go one, we go all«, ein zentraler Slogan der qanon schafft, die vornehmlich in den USA Verschwörungsmythen verbreiten. Derselbe Buchstabensalat findet sich auch auf ihren T-Shirts. Im Hintergrund ist das Brandenburger Tor zu sehen. Viele weitere Menschen mit Schildern, eines, das mit Frieden und dann weiter beginnt, insgesamt ein schwarz-weiß-rotes Fahnenmeer. Die meisten Menschen, die zu sehen sind, sind Männer, Ältere und Jüngere, sitzend und stehend. Eine jüngere Person mit einem Sportshirt hat sich bei einer weiteren eingehakt. Die wiederum bei einer älteren Person mit Warnweste und Wutbürgerhut. Direkt daneben lange gefärbte Haare, schicke Sonnenbrille. Keiner trägt eine Maske. Anfang September letzten Jahres titelt die Zeit mit diesem Bild »Sind das jetzt alles Nazis?« In einem dreiteiligen Podcast nähern wir uns dieser Frage. Wir sprechen darüber, wie sich Verschwörungserzählungen aus Krisensituationen nähren können, was die Bearbeitung von gesellschaftlichen Umbrüchen mit Verschwörungsglauben zu tun hat und wo es Ansatzpunkte für einen anderen Umgang damit gibt. In dieser Folge haben wir dazu Natascha Strobel und Inga Solti zu Gast. Natascha ist Politikwissenschaftlerin und Autorin aus Wien und hat aktuell ein Buch zum Thema radikalisierter Konservatismus im Surkamp Verlag herausgebracht. Inga arbeitet vor allem zu Fragen der internationalen politischen Ökonomie und der politischen Theorie und er ist Referent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Beide haben sich eingehend mit dem Thema Verschwörungserzählungen beschäftigt. Verschwörungsmythen auf der Spur was unser Gesellschaftssystem mit ihnen zu tun hat. Aus der dreiteiligen Podcast-Reihe Verschwörungsmythen Reloaded Redaktion Johanna Bröse und Daniela Gaub Herausgegeben vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung Das eingangs beschriebene Bild des Blumenmannes wurde auf der Demonstration in Berlin an jenem Tag aufgenommen, an dem auch Teilnehmerinnen die Bannmeile durchbrachen und versuchten, den Reichstag zu stürmen. Ganz vorne dabei organisierte rechte Kader aus bundesweiten Strukturen, das belegen zahlreiche Bild- und Videoaufnahmen. Aber auch Leute wie der Nachbar von nebenan oder die Mitarbeiterin aus der Personalabteilung. Was eint sie, beziehungsweise warum finden sie überhaupt zusammen? Das ist schwierig zu überblicken von draußen, weil es
1: ja tatsächlich bunt und divers ist. Also diese Adjektive stimmen ja schon. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Leute ja trotzdem alle aus ähnlichen Gründen dort sind. Also zumindest haben die Leute kein Problem, also das ist jetzt schon sehr höflich formuliert, kein Problem neben den wirklich Hardcore-Organisierten zu gehen, aber auch kein Problem unter diesen Bannern zu gehen, die man dort sieht. Sagt Natascha Strobel. Also da tut sich ein Spektrum zusammen, dass die Art, wie man zusammenlebt, die informellen Solidaritäten, den Konsens aufbricht. Und das passt wieder zu dem, was passiert in unsicheren Zeiten für viele Leute. Sie flüchten sich oder sie nehmen an eine Verschwörungsideologie. Und das ist hier genau passiert.
0: Verschwörungsideologien oder Erzählungen, was sind das eigentlich? Vereinfacht gesagt, Geschehnisse, welche die allermeisten Menschen wohl als Zufall einordnen würden, haben für andere eine wie auch immer geartete Verbindung. Sie sehen dahinter Pläne, die gegen sie oder gegen die Menschheit insgesamt gerichtet ist. Sie glauben an Weltenlenker, an übermächtige Gegner, an große Gefahren. Inga Solti beschreibt das so.
2: Dass da ein Denken entsteht, einer ohnmächtigen, aber unschuldigen und letztlich guten Masse einer Elite gegenübersteht, die allmächtig ist und abgrundtief böse. Also ein sehr manichäisches, entgegengesetztes Denken zwischen, zwischen Gut und Böse.
1: Es gibt keine Sackgasse, es gibt kein loses Ende. Ich kann mich nicht verrennen, sondern alles hat Sinn, alles hat Bedeutung. In allem bin ich total wichtig,
0: egal welchen Weg ich in dieser Verschwörungsideologie gehe. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, auch im internationalen Kontext, wird oft von Verschwörungstheorien gesprochen. Hierbei gibt es Verfechterinnen des Begriffs, etwa der Tübinger Sprachwissenschaftler Michael Butter, der mit seinem Buch »Nichts ist, wie es scheint« einen umfassenden Einblick ins Thema Verschwörungstheorien gibt. Natascha Strobel und Inga Solti betrachten das Phänomen aus einer anderen Perspektive.
1: Es ist eine Ideologie, wenn man wirklich davon spricht, dass eine Gruppe das zu dem Hauptbestandteil ihrer Weltsicht macht, dann ist es eine Verschwörungsideologie und keine Theorie, denn die Theorie rückt es zu sehr in die Nähe von Wissenschaft, was es nicht ist. Und wenn man von einzelnen Ideologien spricht, dann kann man auch von Verschwörungsmythen sprechen. Das heißt, ich präzisiere das auch etwas und rückt es auch in die Nähe von etwas, nämlich in dem Bereich von Religion, auch in dem Bereich von Märchen, also von diesen, von diesen erfundenen Wahrheiten.
0: Verschwörungsideologien oder Erzählungen haben Kernelemente. Nichts geschieht aus Zufall. Alles sei eigentlich ganz anders, alles sei miteinander verbunden und nicht zuletzt, man gehöre selbst zu denjenigen, die diese Wahrheit erkannt haben. An was dabei konkret geglaubt wird, kann sich stark unterscheiden. Die Regierung wird von Kommunisten oder auch von Staatsfeministinnen gelenkt, die Presse ist gleichgeschaltet. Das Coronavirus oder auch wahlweise der Impfstoff dagegen soll das Volk auf Geheiß einer fremden Macht dezimieren und so weiter und so fort. Viele Verschwörungserzählungen haben damit Schnittmengen zu rechtsradikalem, antidemokratischem oder antifeministischem Gedankengut. Eine aktuelle Studie der Uni Basel bestätigt das. Die Forschungen über Querdenken-Protestler zeigen neben rechten Überzeugungen auch eine hohe Neigung hin zu Esoterik und Selbstwirksamkeitsglaube. Esoterik meint begrifflich ein Wissen, das einem inneren Kreis, also nur wenigen Auserwählten, zugänglich ist. Es ist also per se schon in hohem Maße verschwörungsträchtig. Über 60 Prozent der Befragten in dieser Studie stimmten zum Beispiel der Aussage zu, die natürlichen Selbstheilungskräfte seien stark genug, das Virus zu bekämpfen. Ebenso viele sind auch davon überzeugt, dass, Zitat, Bill und Melinda Gates Stiftung eine Zwangsimpfung für die ganze Welt wollen. 60 Prozent. Warum erfahren diese Erzählungen derzeit so einen Zulauf? Welche Versprechen machen sie ihrer Anhängerinnenschaft?
2: Zum Wann glaube ich, dass der Glaube an die große Verschwörung in Zeiten, Konjunktur hat, die gesellschaftliche Krisenzeiten sind. Also, das können und sind in der Regel tiefe wirtschaftliche Krisen, die dann ja viele andere Krisen mit sich bringen. Und dazu gehören aber auch andere Formen, also Kriege beispielsweise oder auch die drohende Klimakatastrophe oder laufende Klimakatastrophe. Und diese Krisen haben es natürlich an sich, dass es ökonomisch betrachtet sie mit sozialer Verunsicherung einhergehen.
0: Verschwörungserzählungen sind damit kein neues Phänomen. Vielmehr erfahren sie immer wieder Konjunkturen. Schon im Mittelalter wurden Frauen systematisch wegen angeblicher Hexenkräfte diffamiert und verfolgt. Dies hatte mit der Veränderung der Gesellschaftsstruktur und der Entstehung des Kapitalismus zu tun, wie etwa Silvia Federici in ihrer Forschung darlegt. Juden und Jüdinnen wurde die Verbreitung der Pestepidemie angelastet und sie wurden schon ebenso lange als Geheimbündler und Brunnenvergifter stigmatisiert und verfolgt. Historische Forschungen machen dabei einschneidende Krisen im Sozial- und Herrschaftsgefüge sowie religiöse Machtkämpfe als Einflussfaktoren aus. Verschwörungserzählungen machen sich also in Krisenzeiten oder einem bestimmten gesellschaftlichen Klima breit. Einem Kontext, in dem allgemeine Verunsicherungen oder gesellschaftliche Veränderungen nur unvollständig beantwortet oder gelöst werden. Oder eben durch die Anrufung eines allmächtigen Gegenübers, der daran Schuld hat. Ein Sündenbock.
2: Die Krise kränkt den Narzissmus. So, also man ist plötzlich gekränkt in seiner Selbstwahrnehmung, Selbstachtung.
0: Bezogen auf die heutige Zeit könnte das auch heißen, auf individualpsychologischer Seite gibt es so eine Art Entlastungsfunktion, die durch den Verschwörungsglauben aktiviert wird. Also eine Krise ist weder selbstverschuldet noch strukturell bedingt. Nach Logik des Verschwörungsglaubens wird sie durch jemanden hervorgerufen. Mit dem Griff zum Verschwörungsglauben lässt sich nicht zuletzt das neoliberale Mantra Du allein bist für deinen Erfolg verantwortlich, aber du bist eben auch allein für dein Scheitern verantwortlich, einfacher ertragen, weil es einen Ausweg aufzeigt. Es sind also weder Du noch die gesellschaftlichen Umstände, die das Leben so unplanbar und schwierig erscheinen lassen. Nein, es gibt Verantwortliche für alles. Es gibt Weltenlenkerinnen, die bis tief in deinen Lebensalltag eingreifen.
2: Also ich glaube, dass es entscheidend ist, Verschwörungsglauben als Glaube im buchstäblichen Sinne zu begreifen, also eine Form von Religiosität. Und dass diese Religiosität, weil sie eben so schnell, also mit einer rapiden Politisierung einhergeht, auch nur fundamentalistisch sein kann. Also es ist eine Form von fundamentalistischer Religiosität, die nicht moderat existieren kann.
0: Gleichzeitig ahmt der Verschwörungsglaube auch eine Art aufklärerischen Prozess nach, in dem der Einzelne eine Neubestätigung der eigenen Einzigartigkeit erfährt. Das Gemeinschaftsgefühl des Verschwörungsgläubigen resultiert daraus, dass sich jeder und jede als Aufklärerin wahrnimmt. Oder als Messias. Seine Entdeckung möchte er mit anderen teilen, von anderen bestätigt sehen, die anderen belehren. Aber wir sind jetzt die Erleuchtenden. Wir wissen jetzt, warum es passiert und ganz viele wissen es nicht. Also
1: dieses Kontrolle zurückgewinnen und sich über andere erhöhen.
2: Plötzlich gibt der Verschwörungsglaube einem die Möglichkeit, sich auserwählt zu fühlen. Also sich selber als ähm, ein Eingeweihter, als Aufgewachter ähm, zu sehen, gegen einerseits die Schlafschafe in der Gesellschaft und jemand als Schlafschaf zu bezeichnen, hat ja auch ein gehöriges Maß an Aggression. Und auf der anderen Seite ähm, eben auch eine Bestrafungssehnsucht gegen die Eliten, die man für abgrundtief böse hält.
0: Widersprüchlichkeiten werden ausgeblendet, der eigene Blick auf die Welt gegen Argumente von außen abgeschottet, ein in sich geschlossenes Weltbild entsteht, nicht zuletzt führt dies zu einer Spirale, die immer noch größere Superverschwörung hinter der Verschwörung aufzudecken, immer mehr Details zum vermeintlich großen Geheimnis zusammenzufügen. Wo wird dabei jedoch die Grenze einer kritischen Auseinandersetzung mit der Realität überschritten, nun in Deutschland oder weltweit, es lässt sich überall eine große Vermögensungleichheit konstatieren. Das stellen zahllose Studien, Statistiken, Recherchen immer wieder fest. Erst vor wenigen Monaten zum Beispiel zeigten die Funde aus den Pandora Papers die erfolgreichen Manöver einiger Superreicher, von ihrem Vermögen möglichst wenig abtreten zu müssen. Die Pandora Papers sind eine riesige Datensammlung über Steueroasen und prominente Profiteurinnen. Sie wurden einem Netzwerk von InvestigativjournalistInnen zugespielt und öffentlich gemacht. Also ist es jetzt ein Verschwörungsglauben, wenn ich zur Überzeugung gelange, dass diejenigen, die große Kapitalvermögen angehäuft haben, auch versuchen, Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen?
2: Also wenn zum Beispiel Jeff Bezos als Amazon-Chef die Washington Post kauft, macht er das natürlich auch, um dann die gesellschaftliche Meinung in seinem Interesse zu beeinflussen. Wenn dann die Washington Post 17 Artikel gegen Bernie Sanders, der quasi die Vermögensungleichheit in den Mittelpunkt seiner Kampagne stellt, schaltet an einem Tag, kann man dann diese diese Form von Verschwörung natürlich in der Wirklichkeit wirken sehen. Es ist Vielleicht nicht mal eine Verschwörung, weil es halt so offensichtlich passiert. Also der Bezos kauft einfach mit seinem Geld die Zeitung und will dann ähm, verhindern, dass ähm, sein Milliardärsvermögen höher besteuert wird. Ähnlich gilt es natürlich dann auch für Milliardäre, die hier in Deutschland die Politik beeinflussen. Auch da gibt es halt ähm, ein Realitätsgehalt.
0: Ein Realitätsgehalt, okay. Also Verschwörungen gibt es also wirklich? Wenn man dem Glossar der Antonio Amadeo Stiftung folgt, ist eine Verschwörung, Zitat, eine geheime Absprache einer Gruppe von Menschen, die durch den Einsatz bestimmter Mittel ein bestimmtes Ziel verfolgt. In der Regel geht es um Machterwerb oder Machterhalt. Zitat Ende. Verschwörungen sind damit Bestandteil von Politik und Wirtschaft in unserem Weltsystem. Von geheimen paramilitärischen NATO-Truppen in Europa während des Kalten Kriegs, Stichwort Gladio, über die Watergate-Affäre, in der Mitglieder der US-Regierung unter Präsident Nixon ihre politischen Gegner mit illegalen Mitteln aushebelten, zur Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentschaftswahlen bis hin zu Pharmakonzernen, die gesundheitsschädigende Wirkung ihrer Produkte verschleiern und vieles mehr. Verschwörungen sind wichtige strategische Triebkräfte im Weltgefüge, die man nicht so einfach ausblenden sollte. Es ist auch tatsächlich nicht immer ganz einfach, Verschwörungen von Verschwörungserzählungen zu unterscheiden. Der eingangs erwähnte Verschwörungsforscher Michael Butter hat für die Unterscheidung eine recht praktikable Lösung parat. Verschwörungen, so sagt er, lassen sich in zwei Kategorien einteilen, in richtige und in falsche. Das bedeutet, die Relevanz und Reichweite der angenommenen Verschwörung checken. Verschwörungstheorien setzen zumeist die Bedeutung einzelner oder kleiner Gruppen für den Lauf von Ereignissen viel zu hoch an. Oder sie setzen eine enorm große Menge an Mitwissenden und Beteiligten voraus. Viel mehr, als dass dies tatsächlich in dem Ausmaß an geheimen möglich wäre, die ja ebenfalls eine Voraussetzung für eine reale Verschwörung ist. Allerdings, so sagt Inga...
2: Ich würde immer auch davon ausgehen, dass es einen Realitätsgehalt hat, also dass es Punkte geben muss, warum diese Ideologien plausibel sind. Das gilt natürlich nur graduell. Also die Verschwörungstheorien mit den Reptiloiden haben sicherlich den geringsten Realitätsgehalt in der Wirklichkeit. Und trotzdem war natürlich diese Thesen, die mit den Hygienedemos aufgetreten sind, hatten einen gewissen Realitätskern oder etwas, was sie für diejenigen, die daran geglaubt haben, plausibel gemacht haben.
0: Wie sieht das denn nun konkret am Beispiel Corona aus?
2: Es gibt auch ein Realitätsgehalt, dass natürlich in einer Situation einer Pandemie die Pharmakonzerne, die maximalen Profit erwirtschaften wollen, darum drängen, den Impfstoff produzieren, der dann, staatlicherseits gekauft wird, weil es ist natürlich eine unendliche Nachfrage, die man dann generieren kann für die eigenen Produkte. Der Staat kann ja potenziell immer mehr Geld ausgeben auf der Grundlage eben der Besteuerung und das sind natürlich Riesenprofite, dass da natürlich Interessen entstehen, die versuchen auch staatliche Politik in ihrem Interesse zu beeinflussen, liegt ja auf der Hand. Die
0: Corona Achterbahn der letzten Monate. Viele Einschränkungen, insbesondere im privaten Raum, wurden mittels Sachzwanglogiken durchgesetzt. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren wurden immer wieder intensiviert. An anderer Stelle, etwa bei der Frage nach Schutz und angemessener Entlohnung von ArbeiterInnen, wurde weit weniger umfassende Wege gewählt. Wir erinnern uns beispielsweise an die Covid-Ausbrüche in Fleischfabriken oder auf Erntefeldern, aber auch in Großraumbüros, in Betrieben oder in Schulen. Hier wurden oft erst nach anhaltender Kritik verbesserte Schutzmaßnahmen eingeführt. Auch im Bereich der sogenannten systemrelevanten Berufe musste sehr viel und sehr lange Lärm gemacht werden. Beispielsweise erzielten die Belegschaften der Charité und der Vivantes Krankenhauskette in Berlin erst im Herbst diesen Jahres nach monatelangen Verhandlungen und einem fünfwöchigen Streik die Aussicht auf bessere Arbeitsbedingungen. Insgesamt haben sich also in den vergangenen Monaten die Lebensverhältnisse für viele Menschen finanziell wie auch strukturell verändert und hierbei für viele nicht zum Guten. Die pandemische Lage ist, so kann man sicherlich argumentieren, eine diffuse und auch emotional enorm anstrengende Situation für die Menschen insgesamt.
2: Plötzlich gilt eine Art Ausnahmezustand, plötzlich greift der Staat in einer Weise in das Privatleben ein, wie man das bis dahin nicht erlebt hat. Also plötzlich muss man sich dazu verhalten, trägt man eine Maske, ja oder nein, lässt man sich testen oder lässt man sich impfen oder akzeptiert man das, dass man mit weniger Freiheiten jetzt im öffentlichen Leben sich bewegen kann.
0: Freiheit, das zentrale Stichwort der Corona-Proteste geht es dabei aber tatsächlich um die Grundrechtseinschränkungen oder im Grunde auch darum und vor allem darum, wem diese widerfahren. Natascha differenziert hier aber wenn es
1: immer mehr Teile der Gesellschaft betrifft, die zerfallen und wir sehen gerade, dass Gesellschaft nicht in gleiche Teile, aber dass Gesellschaft zerfällt, dann ist es ganz schwer, damit umzugehen. Denn einerseits habe ich diese Leute auf der Straße und das ist ja nicht nur kalkulierter Zynismus und Geschäftemacherei, das ist es auch bei ganz vielen, aber ganz viele, die glauben das wirklich. Sie haben Angst,
0: dass sie in einer Diktatur leben, sie haben Angst, dass in dieser Spritze Gift ist. Nicht zuletzt aufgrund der Vehemenz, an solche Verschwörungserzählungen zu glauben, warnt die erwähnte Basler-Studie, die Corona-Protestbewegung sei nach rechts offen und ihr wohne ein beträchtliches Radikalisierungspotenzial inne. Ingas Eindruck deckt
2: sich damit. Da kommt dann sehr schnell, das hat man bei den Corona-Demonstrationen gesehen, halt die, die Fantasie vom Tag X der Abrechnung. Und einige der Interviews waren ja wirklich sehr angsterregend und furchteinflößend, wenn man den Leuten angesehen hat, was sie, wenn sie irgendwann einmal Macht ausüben würden, auch tatsächlich tun würden und anzustellen bereit wären mit Journalisten, die sie für Teil der Lügenpresse halten und so weiter.
0: Nicht nur auf der Straße, sondern auch in den sozialen Medien und Nachrichtendiensten wird tausendfach mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und JournalistInnen abgerechnet. In den letzten Jahren ist ein massiver und vor allem medial wirksamer Aufschwung rechtspopulistischer Bewegungen und extrem rechter Politik zu beobachten. Damit einher ging und geht eine drastische Verschiebung des Sagbaren
1: und andererseits sehen wir eine Politik, die ja auch nicht mit der Realität arbeitet, sondern Realitäten erschafft, die sich nicht decken mit dem, was man tut, dann kommt das zusammen, also Donald Trump ist da sicher ein ganz gutes Beispiel. Man soll diese Chlorbleiche trinken und dieses über und so weiter, wo ein Präsident. Medizinische Tipps gibt im Fernsehen und dahinter steht der oberste medizinische Chef der USA und weiß nicht, was es tun soll, weil es kein Beispiel
0: gibt dafür, dass man das tun kann. Die Normalisierung von rechtsradikalen Positionen und von Fake News, die den Hass gegen sogenannte Marionettenregierungen, gegen die Lügenpresse, gegen die linksgrün versifften Gutmenschen in allen Kanälen streuen, all das wird seit mindestens einem Jahrzehnt verstärkt von rechts vorangetrieben. Es zeigte sich auch schon in den PEGIDA-Demonstrationen seit 2015 oder den Demo für alle Protesten, einer Protestbewegung ab 2014, unter anderem gegen die Aufnahme von Geschlechtervielfalt in den baden-württembergischen Lehrplänen, die als Vorläufer von antifeministischen und ultrakonservativen Netzwerken der heutigen Zeit gilt.
1: Wenn man diese Leute sieht, und dann sagt, man sind ja ganz viele und sind ja ganz bunt und divers, und es stimmt, und man sieht auch ganz unterschiedliche Spektren auf diesen Demos, esoterisch, klassische, extreme, rechte, Leute, die offensichtlich zum ersten Mal auf einer Demo sind und so weiter, aber sie eint auch ganz, ganz viel, es ist nicht beliebig.
0: In der öffentlichen Debatte wird indes immer noch und immer wieder der Fehler gemacht, die Akteurinnen am Rande der Gesellschaft zu verorten. Auch allzu zaghaft geführte Dialoge, das zeigen Ergebnisse aus der Präventionsforschung, können negative Effekte haben. Die erwähnte Normalisierung des Diskurses ist einer davon. Und damit verbunden auch die Frage nach den Überschneidungen von vermeintlich unpolitischen Meinungen und rechtem, antidemokratischem, verschwörungsideologischem Gedankengut. Denn der Glaube an Verschwörungserzählungen kann auch tatsächlich Rechtsterror, Feminizide und Gewalt gegen Schwächere beflügeln. Mit diesen Themen werden wir uns in zwei weiteren Folgen der Reihe beschäftigen. Zurück zu den Bürgerprotesten der letzten Jahre. Viele Menschen befinden sich in einer Wirklichkeit, die sie als bedrohlich wahrnehmen. Wohin also wenden sie sich?
1: Da ist man dann sehr schnell im Verschwörungsglauben, auch im Bereich Antisemitismus, Rassismus und vor allem in einem ganz grundsätzlichen Misstrauen gegenüber staatlicher Autorität. Und das betrifft nicht nur die Polizei oder so, was, was bestimmt bei linken Demos auch so wäre, sondern es betrifft die Justiz, das betrifft die Medien, das betrifft alle Bereiche quasi des gesellschaftlichen Zusammenlebens, wo es ein Misstrauen gibt bis hin zu einer Ablehnung.
0: Das aktuelle Erstarken von Verschwörungsideologien ist damit ein Ausdruck der sozialen und gesellschaftlichen Konflikte. Das Vertrauen in Staat, Regierung, Wohlstandsversprechen bröckelt massiv. Die Ursachen dafür, warum der Verschwörungsglaube nicht nur individuell, sondern als Massenphänomen auftritt, sind jedoch vielfältig.
2: Ich glaube, dass man Verschwörungsglauben nicht ohne den Neoliberalismus und die Form des Abbaus von Sozialstaatlichkeit, also ohne die Agenda 2010, ohne die Harz-Gesetze verstehen kann, weil natürlich diese Gesetzgebung der Abbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit Ohnmacht zur Grunderfahrung von Millionen von Menschen gemacht hat.
0: Oder anders formuliert?
2: Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem neoliberalen Umbau der Gesellschaft und dem Aufstieg von Verschwörungstheorien.
0: Wir kommen also nicht darum herum, auch auf das große Ganze unseres Gesellschaftssystems zu blicken. Das ist zwar überhaupt kein neuer Gedanke, aber wird im Kontext von Verschwörungsglauben oft viel zu wenig ins Zentrum gerückt. Es geht um die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Hinwendungen zu den schematischen Gut-Böse-Erzählungen und um die Erfahrungen von Menschen, an denen die Erzählungen andocken können.
2: Der Verschwörungsglaube gibt ihnen dann eine schmerzlindernde Erklärung für ihr eigenes Leid, auch einen Sündenbock für die eigene Ohnmachtserfahrung.
0: Wenn also die Verschwörungsgläubigen letztlich nach einem Ventil suchen, ihre Ohnmachtserfahrung oder vielleicht auch die neu erschütterte Allmachtserfahrung zu kanalisieren, Hilft es dann nicht einfach, Alternativen zu schaffen? Das ist nicht einfach, meint Inga, denn die
2: Erfahrung, wo Menschen das Gefühl haben, ihr eigenes Schicksal in der Hand zu haben, also dass sie aus eigener Kraft ihre Lebensexistenz, ihre berufliche Existenz sichern können, beispielsweise durch starke kämpferische Gewerkschaften, im Alltag der Menschen fehlen.
0: Verschwörungsideologien sind sehr stark mit Emotionen und Affekten verbunden. Veränderungen und damit einhergehende Unsicherheiten sind ja nun gerade das, was die Menschen noch mehr auffühlt, etwas, was sie um jeden Preis verhindern möchten. Dass irgendwelche Männer und, und auch ein paar Frauen in Geheimbünden die Geschicke der Welt lenken, scheint daher für manche eine plausiblere oder befriedigendere Antwort als die Einsicht, dass niemand das globale kapitalistische System kontrollieren kann.
2: Ich würde den Verschwörungsglauben als eine konformistische Rebellion bezeichnen, nämlich weil für den Verschwörungsgläubigen man nichts ändern kann, weil die Eliten alles unter Kontrolle haben und alles, was in dieser Welt geschieht, immer den Interessen der Eliten dient und auch immer einem Plan folgt, der von den Eliten gemacht wird und der auch niemals scheitert.
0: Das wird etwa in den Protesten rund um die Corona-Pandemie sichtbar. Die Wut richtet sich gegen als übermächtig gemalte Sündenböcke und eher selten gegen die jahrelangen Einsparungen und Kürzungen im medizinischen Bereich. Es ist eine konformistische Rebellion oder wie Natascha Strobel in ihrem aktuellen Buch analysiert, ein Phänomen des radikalisierten Konservatismus. Und obwohl sich beides irgendwie widerständig anhört, radikalisiert und Rebellion, ist es das nur im Auftreten. Denn
2: die objektive gesellschaftliche Funktion des Verschwörungsglaubens ist es eigentlich paradoxerweise, die Verhältnisse so zu lassen, wie sie sind.
0: Hätte die Kritik und auch die Wut also hier ansetzen müssen, gegen den Mythos, dass wir alle im selben Boot sitzen?
2: Der Verschwörungsglaube sagt, die da oben haben alles unter Kontrolle und eigentlich hätte man an der Corona-Krise natürlich sehr stark festmachen können, dass die da oben sehr wenig bis vieles gar nicht unter Kontrolle haben.
1: zu sagen, hier bildet euch das nicht ein, die Welt ist wirklich wie außer Kontrolle und, und aus den Fugen und es ist furchtbar und es hat diese und jene Gründe und wir sagen auch nicht, dass es schön ist oder dass es jetzt so beherrschbar ist, dass ihr morgen wieder in der Normalität aufwacht und alles war nur ein
0: Albtraum, sondern wo muss jetzt irgendwie durch? Das ist nicht einfach, mein Inga,
2: denn die Angst vor Triage beispielsweise ist natürlich nicht zu trennen von 30 Jahren Ökonomisierung des Gesundheitssektors, 30 Jahren Neoliberalismus im Sinne von Kürzungen von Intensivstationsbetten, von Privatisierung und Zusammenlegen von Kliniken, Schließung von Kliniken im ländlichen Raum und das hätte man deutlicher machen müssen, zu sagen, dass es eine Scheinalternative, die egal in welche Richtung man sie auslegt, zu Leid führen wird.
0: Ist die Unterscheidung von Verschwörungsglauben und kritischem Blick auf Gesellschaft vielleicht eine Frage des solidarischen gemeinsamen Tuns? Und liegen hier vielleicht auch Möglichkeiten eines alternativen Umgangs damit?
1: Leute einzuladen, daran mitzuarbeiten, an dieser anderen, besseren Welt, damit es nicht eben nur ein Schlagwort wird, sondern damit man wirklich darin auch leben kann. Und, und das wäre ein Deutungsangebot. Und das müsste man aber auch formulieren. Sonst braucht man sich nicht wundern, dass Leute auch zu dem Nächsten greifen, was sie haben. Und das sind in der heutigen Zeit ganz oft Verschwörungsmythen.
0: Wenn ihr mehr zu dem Thema Verschwörungserzählungen wissen wollt, könnt ihr euch noch die anderen beiden Teile dieses Podcasts anhören. Sie thematisieren, was rechter Terror mit Verschwörungsmythen zu tun hat und wie diese mit Antifeminismus zusammenhängen. Das war Verschwörungsmythen auf der Spur. Was unser Gesellschaftssystem mit ihnen zu tun hat. Aus der dreiteiligen Podcast-Reihe Verschwörungsmythen reloaded. Redaktion Johanna Bröse und Daniela Gaub, herausgegeben vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung.